0: Welkom bij deze podcast over het kerstverhaal. In zeven afleveringen nemen we je mee langs de eerste twee hoofdstukken van Matthäus en Lucas en de eerste achttien versen van het Johannes-evangelie. We kijken naar de betekenis van belangrijke woorden in de Griekse brontekst en verbanden met andere bijbelverhalen en teksten uit de tijd van de evangelisten. Zo ontdek je steeds meer over de belangrijke boodschap die deze drie evangelisten aan de wereld willen meegeven? Gods Zoon is naar de wereld gekomen en daarmee verandert alles. Aflevering 4 Een Zoon voor Maria en Jozef We lezen uit Lucas 1 vers 26 tot en met 38. In de zesde maand zond God de engel Gabriel naar de stad Nazareth in Galilea. Naar een meisje dat was uitgehuwelijkd aan een man die Jozef heette. Een afstammeling van David. Ze heette Maria en ze was nog maagd. Gabriel ging haar huis binnen en zei, Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je. Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af, wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar, Wees niet bang, Maria. God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren. En je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob en aan zijn koningschap zal geen einde komen. Maria vroeg aan de engel, hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog geen gemeenschap met een man. De engel antwoordde, de heilige geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw overdekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt... Heilig worden genoemd en zoon van God. Luister, ook je familielid Elisabeth is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap. Want voor God is niets onmogelijk. Maria zei: De Heer wil ik dienen. Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Daarna liet de engel haar weer alleen. In de komende afleveringen kijken we naar het kerstverhaal zoals het wordt beschreven in het Lucas-evangelie. Er zijn twee duidelijke overeenkomsten tussen het Evangelie van Matthäus en dat van Lucas. Als eerste zijn beide geschreven door een tweede generatie auteur. Ze schrijven tegen het einde van de eerste eeuw, waarschijnlijk rond het jaar 90. En als bron voor hun werk gebruiken ze het Marcus-evangelie en ander beschikbaar materiaal. Daarnaast bevatten ze beide een kindheidsevangelie. De meeste mensen hebben tegenwoordig bij het kerstverhaal een combinatie van de geboorteverhalen van Lucas en Matthäus in hun hoofd, aangevuld met extra elementen, zoals de os en de ezel, die bij geen van beiden voorkomen. Dat levert een mooi verhaal op... Maar het is niet het verhaal van Lucas. Daarom gaan we Lucas eens op zichzelf bekijken en laten we dit Evangelie voor zichzelf spreken. Bij het Lucas-Evangelie hoort nog een tweede deel, de handelingen van de Apostelen, die van dezelfde auteur zijn. Lucas presenteert zichzelf nadrukkelijk als iemand die op een betrouwbare manier verslag zal doen van wat er allemaal gebeurd is. Op dezelfde manier als de wetenschappelijke auteurs van zijn tijd. Daarmee plaatst hij zich op het snijvlak van twee culturen. Het verhaal dat hij te vertellen heeft, stamt overduidelijk uit de sfeer van het volk van Israël, maar de manier waarop hij het presenteert is net zo onmiskenbaar Grieks. Dit past op een bepaalde manier ook bij de inhoud van zijn verhaal. Een verhaal dat begint bij de tempel in het judeese Jeruzalem, en dat eindigt bij Paulus verkondiging aan de volken. Lucas geeft zo in verhalende vorm weer wat in Paulus brieven theologisch de hoofdrol speelt: Gods verzoening van allerlei volken in Jezus Christus. We stappen het Lucas Evangelie hier binnen op het moment dat de Engel Gabriel ten tonele verschijnt bij Jozef en Maria. Gabriel is bij de lezers al bekend die heeft zich een paar verzen hiervoor al voorgesteld. Aan de priester Zacharias, de vader van Johannes de Doper. En voor de gemiddelde hedendaagse lezer zullen Jozef en Maria ook bekende figuren zijn. Maar voor iemand die dit verhaal uit het niets leert, hoeft dit niet zo te zijn. Voor diegene moet het zijn alsof je een wereld binnenwandelt... die voor de bewoners ervan heel vanzelfsprekend is, maar voor jezelf... Erg nieuw. De auteur lijkt dit te merken. In een lange zin, de versen 26 en 27, beschrijft hij stapje voor stapje de beweging van Gabriel. En wel zo dat de lezer ook steeds een beetje meer informatie over de hoofdpersonen krijgt. Die beweging van Gabriel en de bijkomende informatie zou je als volgt kunnen indelen. In de zesde maand werd de engel Gabriel door God gezonden... Naar de stad Nazareth, die in Galilea ligt. Naar een meisje, dat verloofd was met een man genaamd Jozef... die uit het huis van David stamde. Haar naam was Maria. Wij zijn geneigd die zin snel door te lezen... als een stukje achtergrondinformatie voordat de echte actie begint. Maar als je er een gevoel bij wilt krijgen hoe deze inleiding op een lezer in de eerste eeuw overkwam... let er dan eens op dat de auteur steeds begint... met iets meer of minder bekends... en het dan steeds verder naar het onbekende toe uitwerkt. Een tijdsaanduiding, zoals de zesde maand... snapt iedereen. Gabriel, die van God komt, kent de lezer ook al. Naar een stad gaan kan iedereen. Maar... Een stad in Galilea is al onbekender. Je moet maar net weten waar het ligt. En zeker niet iedereen zal geweten hebben wat voor plaatsje Nazareth was. Bij de introductie van Maria en Jozef gaat het net zo. Het eerste wat genoemd wordt, is dat Gabriel naar een maagd gaat. Dat is nog redelijk algemene informatie. Vervolgens vertelt de auteur dat deze maagd verloofd is. Zo so far, zo so goed. Pas als de namen volgen, wordt het echt specifiek. En misschien ook wel wat exotisch. Jozef is buiten Israël geen gebruikelijke naam. Het huis van David kan ook goed onbekend zijn. En Maria is ook geen gewone naam buiten Israël. De schrijver introduceert de lezer dus heel kundig in een vreemd land met vreemde mensen en in een verhaal waarvan hij zelf in de proloog beweert dat het erg belangrijk is. Waarom dat zo is, wordt op intieme en gelijk profetische manier door twee vrouwen verwoord. Elisabeth, die het ongeboren kind van haar nichtje Maria gezegend noemt, en Maria zelf, die zingt over de God, heersers van hun troonstoot, maar geringe zoals haar ziet en aanzien geeft.